0: Сказки. Михаил Евграфович Солтаков щедрин. Эта запись Лебривокс является общественным достоянием. Секция одиннадцать. Недреманное око. В некотором царстве, в некотором государстве жил был прокурор, и было у него два ока: одно дреманное, а другое недреманное. Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки. В этом царстве Истрии так было заведено, как только у обывателя родится мальчик с двумя оками, дреманным и недреманным, так тотчас в ревизских сказках записывают «У обывателя Куролеса Проказникова на болоте уродился мальчишечка по имени прокурор» и потом ожидают, когда мальчишечка в совершенное лето придет. Так было и тут. Не успел мальчишечка от земли вырасти, как ему сейчас же доложили. «Пожалуйте». «С удовольствием. Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия?» «Ах, сделайте милость, как скоро, так сейчас». «То-то», — приосанился мальчишечка, — Посмотрелся в зеркало, видит. Какой такой оттуда хитрец выглядывает? Ан, это он самый и есть. Ладно. И, не говоря худого слова, сейчас же за дело принялся. Дреманным оком ничего не видит, а недреманным видит пустяки. Я, говорит, здесь на минутку, по дороге, в Сенат. А там и оба ока сомкну, да и уши у меня бог даст, к тому времени заложит. Увидели мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на них недреманным оком смотрит, и сейчас же испугались. Думали, думали, как с этим делом быть, и решили всем с недреманной стороны уйти и укрыться под сенью дреманного прокурорского ока. И сделалось с недреманной стороны так чисто, как будто ни лиходеев, ни воров, ни дышегубов отроду никогда не бывало, а были и есть только обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, изменники и ханжи, до которых прокурору, собственно говоря, и дела нет. А мальчишечка видит, что от одного его недреманного взгляда такие чистые горизонты открылись, и радуется. «Неужто, — думает, — начальство усердия его внимания не примет?» И пошел он по судебно-административному полю гоголем похаживать. Ходит да посвистывает. «Берегись! В ложке воды утоплю!» Только видит, стоит человек и криком кричит. «Ограбили батюшки караул!» Разумеется, он к ограбленному. «Что ты, такой секой, на всю улицу зеваешь? Вот я тебя!» «Помилуйте, прокурор, Куролесыч, воры!» «Где воры? Какие воры? Врешь ты, никаких воров нет и не бывало!» А они у него под ноздрею с дреманной стороны притаились. «Это вы нарочно, бездельники, не заслуживающими внимания жалобами, начальство затруднить ходите, взять его под арест!» Идет дальше, слышит. Мздаимцы, прокурор Куролесыч! Одолели! Мздаимцы, лихаимцы, кривотолки прелюбодеи. Где Мздаимцы? Какие лихоимцы? Никаких я Мздаимцев не вижу. Это вы нарочно такие сики кричите, чтобы авторитеты подрывать, взять его под арест. Еще дальше идет, слышит. «Добро казенное и общественное врость тащат! Чего вы, прокурор куралесович смотрите? Вон они, хищники-то, вон!» «Где хищники? Кто казенное добро тащит?» «Вон хищники, вон они! Вон он, какой домино накраденные деньги взбодрил! А тот вон, ишь сколько тысяч десятин земли у казны украл! Врешь ты такой-сякой!» Это не хищники, а собственники. Они своим имуществом спокойно владеют, и все документы у них на лицо. Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтобы принцип собственности подрывать, взять его под арест. Дальше больше. Жена мужу жизнь с утра до вечера точит. Муж жену в гроб того, гляди, заколотит». Ни зачем вы, прокурор Куролесыч, не смотрите?» «Я-то не смотрю! А ты видел ли, какое у меня око? Одно оно у меня, но, ах, как далеко я им вижу! Так далеко, что и твою бездельникову душу насквозь понимаю, и знаю, чего вам негодникам хочется, семейный союз вам хочется подорвать, взять его под арест». Словом сказать, все союзы перебрал и везде нашел. Сами по себе стоят союзы незыблемо, но крикушники непременно им как пить дадут, ежели им своевременно устане замазать. А когда до государственного союза мальчишечка дошел, то и разговаривать не стал, кричит, как озаренный. Взять его, связать его, замуровать, законопатить! Сам кричит, а недреманное око так у него колесом и вертится в глазнице. День-деньской, таким манером мальчишечка мается, союзы оберегает, а к вечеру домой отдыхать вернется. Ляжет на кровать и думает. Все-то я в В полной мере, как хочется, начальству выполнил. Хищников, мздоимцев, распутников и злоупотребителей с помощью одного моего недреманного ока рассеял, а с подрывателями, кои недельными жалобами начальство утруждают, особливо распорядился, чисто, благородно. Надеюсь, что и начальство, с своей стороны, мои труды в надлежащей мере оценит. «Чего бишь мне, например, пожелать?» — говорил он сам себе. «В сенат, ежели. Так я еще на одно ухо слышу, да сенат от меня и не уйдет. Вот кабы, хоть не теперь, а со временем, вот кабы в... Да нет, это уж разве когда я обоняние я потеряю. Нет, вот сейчас, в ближайшем будущем, чего бы мне, например, пожелать?» Расстраивал, расстраивал себе воображение, да, наконец, и расстроил. Жениться надо как можно скорее, вот что. И так, как он для поисков невесты недреманное око вход пустил, то, разумеется, сейчас же нашел. А именно, девицу Агриппину, такой красоты, что ни в сказках сказать, ни пером описать, и при ней двести тысяч тысяч. Точь-в-точь, точь, как при билете внутреннего с выигрышами займа полагается. Женился. Отпраздновали свадьбу на славу в Кухместерской Завитаева и домой на новоселье приехали. Только смотрит мальчишечка, а новобрачная с чего-то под сень дреманного ока спряталась. — Хвать-похвать! Гриппина где ты? — Не Агриппина я, но Агафья! а те за мое бывает 5 февраля. Вот так штука! Даже побледнел мальчишечка с испугу, неужто в прохождение его службы чертовщина вмешалась. — Покажись, Агафья! — вымолвил он. Смотрит, и у Агафьи, как у него, одно око дреманное, а другое недреманное, только у него недреманное око с правой стороны, а у нее с левой. Точно им сама судьба определила совместно прокурорское служение проходить. «Приданное-то у тебя есть ли? И приданного у меня нет. Одно недреманное око, только и всего». «Ах, прах побери, да и совсем!» Была-была Агриппина, и вдруг Агафья сделалась. Стал он разыскивать, каким манером такое дело случиться могло, и оказалось, что очень просто». Покуда он недреманным оком в одну сторону стрелял, а Гриппина на минуточку отлучилась, да и вышла замуж за офицера, а он за себя взял агафью. Делать, однако, нечего. Недаром же, завитая его деньги за свадьбу отданы, надо как-нибудь жить. Легли они спать, да не остереглись, смотрят друг на дружку недреманными оками. Инда жутко ему стало. Ему-то жутко, а ей точно сгуся вода, даже приятно. «Ведьма ты, что ли?» — спросил он ее. «Сказывай». «Нет, я не ведьма, но твоя законная жена». «А до сих пор я краденными старыми носками на Апраксином торговала». «Как Краденными? «Каким же образом я тебя не изловил? Разве ты можешь кого-нибудь изловить?» «Ты все в одну сторону оком стреляешь, а что у тебя под левой ноздрой делается, не видишь? Ну, давай вместе воров ловить, коли так. Я справа, ты слева». Словом сказать, так отлично устроились, что через год у них сын родился и тоже с недреманным оком. «Вот так чудак!» — воскликнул мальчишечка, взглянув на своего первенца. «Тут только он догадался» что как недорого недреманное око, а два обыкновенных глаза, пожалуй, еще того дороже. Служба его между тем своим чередом прохождения имела. Постепенно он все тюрьмы крикунами наполнил, а хищники, мздоимцы, концессионеры и прочие подлинные потрясатели тем временем у него под сенью дреманного ока благодушествовали. Долго ли, коротко ли так шло, только начал он со временем и на оба уха преподать. Даже недреманное око и то постепенно слепаться стало. Самое время, значит, в Сенат поспешать, покуда обоняние еще не утратил. Слышит? Зовут. Надел он фуфайку фланелевую, носки шерстяные да сапоги валенные на ноги натянул. Уши канатом законопатил, камфорным маслом надушился, в шубу закутался, а Агафья сверх шубы шерстяным шарфом его повязала. И пошел в сенат. Идет и думает, какой такой сон на первый раз он, сидячи в сенате, увидит. Но тут случилось нечто совсем неожиданное. Покуда он недреманным оком все вправо да вправо стрелял, а Сенат взял полевее до да сдреманной стороны и притаился. Ищет прокурор Королесач, и носом в воздухе потянет, и языком щелкнет, и даже руками кругом пошарит, никак таки нащупать Сената не может. Наконец, видит: городовой на посту бодрствует, натурально, к нему. Так и так, служивый, не знаешь ли, куда девался сенат? Взглянул на него городовой и сразу недреманную душу его разгадал знаю сказал он сенат вот он вон он на солнышке играет ишь посматривает как бы какой шалун на закон не наступил ах ты ах только не про всякого у нас место в сенате припасено ты вот глядел недреманным то оком в книгу а видел фигу так нынче этаких в здешнее место сажать не велено. Воротись лучше, калека, домой, валенки-то сними, глаза-то протри, уши промой, да и ложись с бабой на печь спать. А у нас нынче так в здешнем месте заведено, чтоб и голова, и прочие члены, все, чтобы на своем месте было, а глаза и уши у всех, чтобы настежь. Так и и не попал прокурор Куралесыч в Сенат. Конец секции 11. Недреманное око.